0: Man kann die Dinge, die man mag, einfach sehr viel in seinem Leben haben. Und ich finde, dafür sollte man unwichtigere Sachen oder Sachen, die eine leere Konvention sind, versuchen, irgendwie aus seinem Leben rauszubekommen.
1: Herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung mit mir, Marion Schwende. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Frugales Glück Podcasts und heute mit einer ganz besonderen Folge. Heute habe ich nämlich mal wieder einen Gast, eine Gästin, obwohl ich dieses Wort immer noch ein bisschen schwierig finde. Aber die liebe Julia ist zu Gast im Frugales Glück Podcast und Julia ist Hörerin des Frugales Glück Podcasts und sie hat mir eine Karte geschrieben. Die Karte siehst du auch ähm, in dem Beitrag zu dieser Folge auf Frugales Glück. Da habe ich mich mega drüber gefreut. Also eine tolle Idee auch, wenn du mir Post schicken willst, mach das gerne. Und da habe ich Julia einfach gefragt, ob sie mal ihre, ja, ihren Weg zum Minimalismus, wie sie lebt, was für sie Minimalismus ist, im Podcast mit dir teilen möchte. Und sie hat sofort zugesagt. Und ja, eine ganz tolle Folge. Freue dich schon mal auf das Gespräch mit Julia. Und bevor ich in die Folge einsteige, noch ein paar Ankündigungen. Wenn du mir deine Frage stellen möchtest, mir ist nämlich aufgefallen, dass im Gegensatz zu meinem anderen Podcast, dem Schlanke-Gedanken-Podcast, wenn dich das Thema interessiert, ja, wenn du Essanfälle hast, wenn du unter Heißhunger leidest, wenn du irgendwie isst, obwohl du eigentlich gar nicht essen möchtest und das Gefühl hast, du hast so die Kontrolle über dein Essverhalten verloren, dann ist dieser Podcast sicher hilfreich für dich. Also schau da gerne mal rein. Verlinke ich in den Show Notes. Auf jeden Fall bekomme ich da viel mehr Fragen von Hörerinnen zugesandt und ich möchte dich auffordern, mir auch in diesem, für diesen Podcast Fragen zu schicken, mir Fragen zu stellen, was interessiert dich, wo steckst du fest, wo kommst du nicht weiter, was ist deine Herausforderung, wo würdest du gerne minimalistischer leben, aber es klappt nicht, wo möchtest du dein Leben gerne einfacher machen, mehr Leichtigkeit in dein Leben holen, indem du Ballast, jeglicher Form, sei es materiell oder immateriell, abwirfst. Also schreib mir da gerne. Deine Frage und ich habe das ganz einfach gemacht, ich habe ein Formular erstellt, das brauchst du nur anzuklicken und dann kannst du direkt deine Frage eintragen und du musst auch nicht persönliche Dinge über dich preisgeben, E-Mail-Adresse, das alles wird nicht erhoben, du kannst das freiwillig machen, aber du musst es nicht, den Link findest du in den Shownotes, also nutze das gerne und ich mache dann eine Podcast-Folge als Antwort auf deine Frage und ja, meistens die Fragen, die von HörerInnen direkt gestellt werden, sind auch für alle anderen meistens sehr interessant. Und für mich ist das natürlich auch eine tolle Möglichkeit, um zu erfahren, was dich so bewegt, welche Probleme du hast, welche Herausforderungen, was dich beschäftigt. Also damit hilfst du mir auch, noch bessere Inhalte zu erstellen, die einfach für dich auch interessanter sind. Also vielen Dank schon mal dafür. Und dann die zweite Sache, du hast vielleicht mitbekommen, dass ich zwei Bücher geschrieben habe. Einmal das Minimalismus mit Kindern Buch und dann das Minimalismus Handbuch. Und ich bin zu einem anderen Zahlungsanbieter umgezogen und da habe ich dann gedacht, die Bücher sind eigentlich bisher ein bisschen zu teuer und ähm, ich möchte die Preise senken. Also ich habe die Preise gesenkt. Du kannst jetzt das Minimalismus mit Kindern Buch für 13 Euro kaufen und das Minimalismus Handbuch für 18 Euro. Und ich habe jetzt auch die Möglichkeit eingerichtet, dass du beide Bücher zusammen als Paket für 25 Euro kaufen kannst. Das ist auch eine super Möglichkeit, um mich und den Frugales Glück Podcast zu unterstützen und ja gleichzeitig etwas dafür zu bekommen. Ist auch ein super Geschenk übrigens natürlich für alle Menschen, die sich auch für Minimalismus interessieren oder einfach ein bisschen ihr Leben ausmisten, aus entrümpeln möchten. Also wenn du die Bücher kaufen möchtest, die Links findest du auch in den Show Notes und ich danke dir ganz herzlich dafür. Eine andere Möglichkeit, mich zu unterstützen, ist, dass du Bücher bei Buch 7 kaufst. Buch 7 ist ein nachhaltiger und sozialer Buchversand. Die Kosten sind die gleichen wie überall auch sonst. Wenn du meinen Affiliate-Link Verwendest bekomme ich eine kleine Provision, ohne dass dir mehr Kosten entstehen. Und du unterstützt gleichzeitig ein nachhaltiges und soziales Buchprojekt und mich und den Frugales Glück Podcast. Also auch eine tolle Möglichkeit, um mich zu unterstützen. Und du kannst natürlich auch immer gerne den Podcast weiterempfehlen. Einfach die Folge oder den ganzen Podcast über den Teilen-Button an jemanden schicken, für den das auch interessant sein könnte. Oder einfach eine Bewertung da lassen, das wäre auch toll. Ich habe gesehen, bei Spotify gibt es 80 Bewertungen und eine Gesamtnote von 4,5. <lacht> also wenn du dir, wenn du den Podcast gerne hörst und dir einfach fünf Sekunden Zeit nimmst, dann einfach bei Spotify nach unten scrollen und dann siehst du die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Einfach die fünf Sterne anklicken, du musst da nichts schreiben, du musst keine Romane schreiben. Das geht wirklich super schnell und das ist einfach eine Wertschätzung für meine Arbeit, also vielen Dank, wenn du mich unterstützt. Vielen Dank an alle, die mich bereits unterstützt haben in der Vergangenheit und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge mit Julia. Hallo liebe Julia, herzlich willkommen im Frugales Glück Podcast.
0: Hallo Marion, schön, dass ich hier sein kann.
1: Ja, sehr schön. Ich fange gleich mal an. Was hast du denn heute Vormittag bisher so gemacht?
0: Äh, noch nicht viel, ähm, außer gemütlich gefrühstückt, weil ich gerade... Ähm, arbeitslos bin das äh, können wir auch noch besprechen. Das hängt schon auch ein bisschen mit dem Thema Minimalismus zusammen. Aber ich habe äh, sehr ausführlich gefrühstückt und zwar, wie es meine Art ist, ähm, ziemlich deftig und ähm, das klingt <lacht> spannend. ja. Genau. Ähm, gemütlich mit meinem Freund Kaffee getrunken und ja, dieses Setup hier eingerichtet und sonst eigentlich noch nicht viel.
1: Klingt super. Na, Es ist ja auch erst 11 Uhr. Nicht, dass die ZuhörerInnen jetzt denken, es ist schon drei oder so. Äh, Wäre ja auch egal, aber ja, wir wollen ja heute über Minimalismus sprechen und was bedeutet denn für dich Minimalismus? Das ist ja immer so eine sehr individuelle Sache und mich würde interessieren, was für dich eigentlich Minimalismus ist.
0: Genau, also diese, diese was du ja schon sagst, ist das halt ein total weites Feld, was Leute unter Minimalismus verstehen und ich weiß gar nicht, ob ich mich direkt so labeln würde, aber in diesem weiten Feld fühle ich mich auf jeden Fall irgendwie sehr wohl und äh, inspiriert, deshalb ähm, klaue ich mir dieses kleine Etikett vielleicht so Teilzeit. Aber ähm, generell sehe ich das als eine Hilfe irgendwie in der Entscheidungsökonomie für ein äh, schöneres, stressfreieres Leben. Also eine Hilfe, sich zu entscheiden, durch bestimmte Konzepte, durch Entscheidungen, die man einmal trifft und dann nicht jeden Tag wieder treffen muss. Und, ähm, ah, spannend, ja. Die man natürlich auch rückgängig machen kann, aber die vor allen Dingen ähm, Räume schafft für andere Sachen. Also ah,
1: Spannend, ja. Also so flexible Entscheidungshilfen eigentlich.
0: Genau, also was ich damit meine, ist so ein bisschen diese Illusion, dass man immer nur denkt, dass man sich für Sachen entscheidet. Aber mit jeder Sache, für die man sich entscheidet, entscheidet man sich auch gegen eine Sache. Also entscheide ich mich für einen Vollzeitjob, entscheide ich mich gegen mehr Freizeit, entscheide ich mich, einen Vollzeitjob und ein Kind zu haben, entscheide ich mich gegen ein Sozialleben, basically. <lacht> Bei den meisten <lacht> Leuten ist es, glaube ich, so. Also das ist jetzt alles natürlich subjektiv. Mag sein, dass das für manche Leute auch ähm, stimmt. Aber grundsätzlich ist es so, dass... Es eine begrenzende Sache gibt und das ist die Lebenszeit und ähm, also das klingt jetzt auch so ein bisschen abgelutscht, aber ähm, man kann halt nicht alles im Leben haben, aber man kann die Dinge, die man mag, einfach sehr viel in seinem Leben haben. Und ich finde, dafür sollte man unwichtigere Sachen oder Sachen, die irgendwie eine leere Konvention sind, versuchen, irgendwie aus seinem Leben rauszubekommen. Hm.
1: Ja, das ist total spannend. Das, dahinter steht ja auch dieses Konzept von Verzicht. Viele Menschen denken ja bei Minimalismus an Verzicht. So die Menschen wohnen nur noch in leeren Räumen mit 20 Sachen aus dem Koffer oder so. Aber ich finde, ja, gerade Verzicht ist ja, bedeutet auf der einen Seite ein Verzicht, ist auf der anderen Seite immer ein Gewinn und umgekehrt. Und viele vergessen das. Also was du auch sagst, auch ja, das mit dem Vollzeitjob oder mit den Kindern. Ich glaube, viele haben so die Illusion, dass man wirklich alles mhm. haben kann. Ähm, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Und dann, und dann machen sie sich selbst, prangern sie sich selbst an, wenn das nicht klappt. So, warum kriege ich jetzt nicht mal einen Vollzeitjob und meine zwei Kleinen gehen unter einen Hut? Die anderen schaffen das doch auch alle. Äh, ja, aber
0: … Ja, ich glaube, dass das die Illusion ist, dass wir einfach, also erstmal ist das einen, schon ein Luxusproblem. Also früher hatten die Menschen nicht diese Wahl. Und auch nicht diese Pluralität an Lebensmodellen, die sie irgendwie gesehen haben. Und wir sehen halt alle diese Lebensmodelle und denken uns, ah, wir können uns da einfach aus allen das Beste raussuchen. Aber das funktioniert eben nicht. Also mein liebstes Beispiel ist, also sind die Menschen, das soll jetzt nicht gegen Hunde gehen, aber die irgendwie eine Familie haben, arbeiten, also schon total gestresst sind und dann denken, ich brauche noch einen Hund, weil zu einem richtig guten Leben und zu einer Familie gehört irgendwie noch einen Hund. Und ich denke mir so, total.
1: ja, krass, das finde ich auch, das war auch immer mein Gedanke, ja, warum habt ihr jetzt noch einen Hund? Ja,
0: warum jetzt noch der Hund? Das ist doch der Wahnsinn. Also, oder <lacht> warum jetzt noch äh, der Kleingarten, der total viel Arbeit macht? Und äh, was ja auch, also ich denke mir so, wenn ich noch mal richtig Bock auf einen Hund habe, dann kann ich das ja auch noch machen, aber vielleicht einfach nicht jetzt. Also einfach vielleicht nicht alles auf ja. einmal, ja. Ähm, ich habe auch schon und so ein Haus ja,
1: bezahlen für 20 Jahre, sowas auch.
0: Ja, ja, das finde ich auch mhm. total krass. Das ähm, erfordert, also die Dinge ziehen natürlich immer andere Dinge hinter sich her. Mhm. Und ähm, das Haus ist ja nicht so schlimm, obwohl doch das ist auch, das zieht auch Arbeit hinter sich her. Aber es zieht dann auch noch den Vollzeitjob hinter sich her. Ja. Ähm, aber gut, wenn das die Entscheidung ist und man damit glücklich ist und das ausfüllen kann, dann ist das eine super Sache. Ja, und wie bist
1: du denn eigentlich zum Minimalismus gekommen? Also, ähm, ähm, und wie lange ist das vielleicht auch schon her?
0: Also, äh, das war jetzt nicht so eine, ich lese ein Buch oder ich höre einen Podcast und das ist eine, in dem Fall war es keine Entscheidung, sondern es hat sich so ein bisschen in mein Leben äh, hineingeschlichen. Ähm, ich bin irgendwie ein wenig in diesem studentischen Lebensstil verhangen. Ich bin jetzt 36, lebe in einer WG ähm, mit meinem Freund zusammen und zwei anderen Menschen und ähm, habe jetzt auch nicht vor, das in naher Zukunft zu verändern. Habe halt da ein 16 Quadratmeter Zimmer. Also das erfordert ein gewisses Maß an Minimalismus, ähm, möchte ich sagen, auch wenn dieses Zimmer nicht so aussieht wie jemand, der minimalistisch lebt und eine, eine große Altbauwohnung für sich alleine hat. Da sieht das natürlich dann verteilt ein bisschen cleaner noch aus. Ähm, genau. Und ja, diese, also das Studium, danach habe ich noch promoviert und ähm, es gab auch Zeiten mit irgendwie wenig Geld oder wo ich da irgendwie drauf schauen musste. und da habe ich mir gedacht, ich muss da ganz klare Prioritäten setzen, dass ich die Sachen machen kann, die mich glücklich machen und überlegen, was mich vielleicht auch gar nicht so glücklich macht. Also mein Beispiel sind immer die wahnsinnig schlechten Kässpätzle in so einem Wirtshaus essen. Das hat mich irgendwie noch nie ich glücklich in gemacht. München, oder? Ja, okay. genau. Das ist immer so die eine Option mit irgendwie äh, noch Spinatknödeln oder so. <lacht> da gibt oh, krass. Ohne Fleisch. Gibt auch bessere Wirtshäuser, aber ja.
1: Das ist also im Vergleich zu den Norddeutschen. Ich komme ja aus Norddeutschland. Äh, Wirtshäusern, die nennt man da gar nicht so. Wie nennt man die denn da? Keine Ahnung, aber da, da hat man, glaube ich, nur Pommes zur Auswahl. Ja, ich, Spinatknödel sind ja schon ziemlich fancy.
0: Ja, ja stimmt. Also ich, äh, ich komme auch aus Norddeutschland, aber ich bin hier sozusagen ähm, hin migriert. <lacht> genau. Ja, nee, mehr als Pommes gibt es schon, aber es sind immer die gleichen Sachen und es ist sehr ähm, mehlschwitzenlastig. <lacht> ja. ja,
1: ich kann es mir vorstellen.
0: Genau, aber so bin ich so ein bisschen zum Minimalismus gekommen. Das hat mich ähm, auch viel interessiert. Also so bin ich ja auch auf deinen Podcast gekommen. Ich habe da immer mal rumgelesen und geschaut, ähm, was die Leute so machen. Und ähm, auch in der WG gab es da die ein oder andere MitbewohnerInnen, die sich dafür interessiert haben. Und ich finde auch, dass man das Minimalismus auch so eine Art Community-Effekt sein kann. Also gar nicht durch das Einsparen von Dingen, aber durch das Teilen von Dingen. Also dadurch gibt es dann eigentlich sehr viele Dinge, aber ähm, da man sie irgendwie nur Teilzeit besitzt oder teilt, ja, hat man da irgendwie, ähm, finde ich das ein total schönes Konzept und es funktioniert total gut und ist auch ähm, nachhaltig.
1: Ja, du, wenn du in der WG wohnst, dann teilst du ja schon eine große Sache, für die viele, die viele Leute nicht teilen, nämlich den Wohnraum. Das ist eigentlich auch finanziell sehr smart.
0: Ja, das lohnt sich tatsächlich total und ich finde das, also einmal lebe ich auch gerne in einer WG und ich bekomme da total viel Inspiration, wie andere Leute ihr Leben leben und äh, merke auch selber immer mehr, was ist mir eigentlich wichtig. Also dadurch, dass ich mit anderen Leuten zusammenlebe, dadurch, dass es da auch manchmal Konflikte gibt. Aber es ist halt auch eine Entscheidung, die ich für das Jetzt treffe und die ich später auch nochmal anders treffen kann, weil ich mir gedacht habe, wie mit dem Hund. Also ich kann halt auch noch mit 60 Jahren in eine total schön eingerichtete Wohnung ziehen, wo alles so aussieht, wie ich mir das ausgedacht habe. Das wird dann auch total schön sein. Das wird nicht weniger schön sein, wenn ich, wenn ich das erst dann mache. Aber ähm, jetzt wohne ich halt so und habe mir dadurch andere Freiheiten irgendwie äh, erschaffen. Hm.
1: Das führt auch schon zu der nächsten Frage. Was, eigentlich, ähm, was ist für dich das Tolle am Minimalismus?
0: Auf jeden Fall ähm, die Freiheit und Unabhängigkeit. Also einmal natürlich von Dingen, aber vor allen Dingen auch finanziell. Also, ähm, dass ich mir, das hast du ja in deinem Podcast auch schon gesagt, dass ich mir sozusagen potenzielle Gestaltungsräume offen halte für die Zukunft. Also, dass ich jeden Tag neu entscheiden kann, was möchte ich machen, mich nicht mit kleinen Entscheidungen irgendwie, was will ich anziehen oder sowas ablenke. Und ähm, genau, also auch unabhängig bin, wenig Geld brauche und ähm, dadurch halt auch mir jetzt sowas leisten kann, zu sagen, okay, jetzt war es in dem Job nicht mehr so toll, jetzt suche ich mir was Neues und muss da auch nicht das Erstbeste nehmen. Ähm, ich hoffe, mein netter Berater von der Arbeitsagentur hört nicht zu. <lacht> Nein, also das weiß, weiß, man, das nie, weiß man nie. Wer, ja. wer dazu das weiß man nie. <lacht> <lacht> Nein, also der ist, der, ist, der ist wirklich, ich kann da wirklich nur Werbung für machen, der ist ganz toll und berät mich auch gut. Und der ist, glaube ich, auch interessiert daran, dass ich nachhaltig eine tolle neue Arbeit finde. Genau.
1: Ja, ich finde auch, jetzt das ist ein bisschen off-topic, aber die Arbeitsagentur für Arbeit, wie heißt die eigentlich? Bundesagentur für Arbeit.
0: Ja, danke, ich wohne
1: ja nicht mehr in Deutschland, aber ich finde, die hat auch zu Unrecht teilweise einen schlechten Ruf, weil einige dieser Leute sind wirklich super nett und total kompetent und wirklich nicht so, wie man, wie man gemeinhin annimmt.
0: Ja, überhaupt, also ich bin da, das ist jetzt auch off-topic, aber ähm, in so eine Sonderabteilung geraten für GeisteswissenschaftlerInnen, glaube ich. Ah, oder? in der war ich auch. Ja. Ich habe mal kurz ja. in Berlin gewohnt, da war ich auch in dieser Abteilung. Die ist super. Die sind so nett da. Und ähm, <lacht> ja. ja, das finde ich wirklich toll. Muss man ja auch mal sagen, dass manche Dinge auch wirklich gut laufen.
1: Ja, ja, eben. Da, ja, das vergisst man ja so schnell, wenn man immer sich darauf fokussiert, was alles schlecht ist.
0: Ähm, ja, genau wichtig unterbrochen. Nee, ähm, gar nicht. Das ist ja ein Gespräch. Also du
1: brauchst wenig. Du brauchst es ein Gespräch, ja. Ähm, es, du brauchst weniger Geld. Ja, das ist auch gerade in Bezug auf Arbeit, finde ich, super wichtig, weil sonst, wenn man halt diese in dieser Hausabbezahlfalle ist oder in, in so seinen Lebensstil so hoch skaliert hat, irgendwie, diese Lifestyle-Inflation, dann ist man einfach davon so, macht man sich so abhängig davon immer einen bestimmten Betrag verdienen zu müssen und nimmt sich dann die Entscheidungsfreiheit eigentlich, das auch mal kurz, ja, ein, ein paar Monate oder so weniger Geld zu verdienen oder ganz darauf zu verzichten, zum Beispiel, indem man Arbeitslosengeld bekommt oder oder was auch immer, oder von seinem Ersparten lebt, um eben was anderes zu finden und seine Lebensqualität dann eigentlich wieder zu verbessern. Um, und ja, und viele Menschen bleiben dann einfach in Jobs, die sie total unglücklich machen.
0: Ja, und ähm was ich jetzt noch zum Minimalismus dementsprechend äh, als Positives äh, sagen wollte, ist äh, also drei Punkte, habe ich mir nämlich notiert, nämlich äh, Fitness, Abhärtung und äh, Kreativität. <lacht> man, ja, sehr schön, <lacht> wenn man zum Beispiel kein Auto hat. Und ähm, gerade mit diesem überall mit dem Fahrrad hinfahren oder also fast überall oder mit den öffentlichen, aber vor allen Dingen mit dem Fahrrad, äh, auch bei Regen und ähm, die Leute sind immer so. Äh, ja, erstaunt, dass man das irgendwie sich antut und bemitleiden ein Und ich bemitleide halt immer diese Leute, die in dem SUV an mir vorbeifahren, weil ich mir denke, du genießt gerade nicht dieses kostenfreie Fitnesstraining, das ich genieße und ähm, diese, ähm, ja, die frische Luft und habe immer das Gefühl, dass die Leute sich ein komplett paradoxes Lebensmodell oder Lebensvorstellung gezimmert haben, in der sie irgendwie... Ähm, schlank und durchtrainiert sind, aber in ihrem Auto sitzen und im Büro sitzen. Und ich denke <lacht> mir immer so, das müsst ihr doch sehen, dass das gar nicht zusammenkommen kann. Das ist völlig absurd, ja. Ja, genau. Also das ist auch toll am Minimalismus. Man, ähm, man äh, ent entwickelt, glaube ich, eine gewisse Grundfitness, ohne dass man überhaupt Sport macht.
1: Ja, das ist ein ganz, ja, super Punkt. Mir geht es auch so zum Beispiel beim Putzen. Ich habe, ich, ich bin noch nie auf die Idee gekommen, eine, eine Person anzustellen, um mich für mich zu putzen. Äh, erstens, weil ich das effizient selber machen kann und da gar nicht so viel Zeit gebrauche, aber zweitens, weil ich auch finde, das ist so, ja, einfach kostenlose Bewegung, die auch schön sein kann. Das muss ja nicht unbedingt irgendwas Schlechtes sein.
0: ja. Das kann ich total nachvollziehen. Ich habe da auch eine Abneigung gegen, obwohl es für manche Menschen auch eine gute Entscheidung sein kann, sich da irgendwie Hilfe zu suchen. Also sehe ich total. Aber ich mache das auch meistens in Sportklamotten und versuche das auch immer so äh, irgendwie radikal und bewegungsreich wie möglich zu gestalten. Bin danach auch eigentlich immer verschwitzt und denke mir immer so: Ja, das gab es jetzt umsonst dazu. Saubere Wohnung ja. und ähm, mittlere kardiovaskuläre Einheit äh, absolviert.
1: Ja, sehr cool. Gibt es denn auch Sachen, die schwieriger geworden sind für dich, seitdem du minimalistisch oder minimalistischer lebst oder die irgendwie, wodurch sich dein Leben verschlechtert
0: hat? Ähm, da da habe ich tatsächlich drüber nachgedacht ähm, und da ist mir eigentlich nichts eingefallen, außer ein Punkt, dass man natürlich, sobald man sich ein bisschen von der Norm der Gesellschaft entfernt, ähm, sich da immer rechtfertigen muss und also das so ein bisschen aushalten muss, dass Leute erstaunt sind, wie man Dinge macht, dass Leute das hinterfragen, dass Leute das irgendwie, dass Leute ein anstrengend finden, ohne dass man versucht, sie zu bekehren oder so, aber einfach nur dadurch, dass man die Sachen macht und sie damit halt auch gewissermaßen mit ihren Entscheidungen konfrontiert. Das ist mir schon aufgefallen. Also ja, also meine Eltern, die spotten dann auch, also mein Vater zum Beispiel, ich wollte dann irgendwie für die WG, ich versuche immer Sachen irgendwie, die übrig sind, noch zu benutzen, weil ich mir denke, ja, in der WG gehen eh oft Sachen kaputt und dann muss ich mich nicht ärgern, dass meine Sache kaputt gegangen ist, sondern dann war die Sache eh irgendwo übrig und dann ist das nicht schlimm. Und äh, da habe ich mir von meiner Mutter, äh, nachdem unser Sonnenschirm irgendwie schon Tage, also nein, jahrelang so eine Art Dreiviertel Pac-Man war, wo man immer nur noch an einer Stelle Schatten bekommen hat, habe ich mir einen intakten Sonnenschirm, der übrig war, aber so ein paar Stockflecken hatte äh, mitbringen lassen und mein Vater äh, ist natürlich meiner, also der konnte das gar nicht fassen, dass man diesen alten Schirm noch benutzen will und sich nicht einfach einen neuen kauft. Das ist noch gar nicht so teuer, das müsste ich mir doch leisten können oder also ob, ja, genau. Das, dieses Unverständnis, äh, das muss man mögen, aber ich ähm, finde das auch lustig.
1: Ja, das ist ein bisschen wie bei bei der veganen Ernährung, auch wenn man gar nicht darüber spricht, mhm. also die Leute wissen es einfach nur, aber die pure Präsenz ist einfach schon so ein bisschen provokativ, mhm. weil, weil die schon in Frage stellt, was eigentlich mit dem ja. Ja, Lebensentwurf der anderen ist. Also, und dadurch fühlen die sich dann oft provoziert, auch wenn man gar nichts sagt oder tut ja. eigentlich.
0: Also diese sogenannten militanten VeganerInnen, die habe ich auch eigentlich noch nicht getroffen. Also, nee, ich auch und wenn sind das, das, ja, das Leute, die sich sehr kurzzeitig dafür entscheiden, das dann einmal radikal machen und nach einem halben Jahr ähm, ist das wieder vorbei. Aber ich, äh, also ich bin nicht Veganerin, aber ähm, lebe seit, seitdem ich 13 bin vegetarisch oder also esse kein Fleisch und dann später auch seit Jahren kein äh, Fisch mehr. Und bei meiner letzten Arbeitsstelle, da haben wir mal zusammen gegessen und ich habe das nicht einmal irgendwie erwähnt, aber das war Bestimmt sechs Monate lang gab es die ganze Zeit so vegetarische Sprüche. Also, ähm, ja, nee, bloß kein Greta-Teller und so. Ähm, es war ein riesiges Thema für die. Ja, na gut.
1: Ja, aber das zeigt ja, dass das irgendwas auslöst und dass sie sich eigentlich nicht gut fühlen mit ihrer eigenen Entscheidung.
0: Ja, also es, es wird halt so ein bisschen Sonst unbequem. Sie das ja. ja nicht ansprechen. Ja, genau, also.
1: Unbequem, genau.
0: Ja, aber ähm, ja, ich sehe das genauso. Das das macht irgendwas mit den Leuten. Aber man muss denen auch so ein bisschen Raum und Zeit da geben. Also man darf da auch nicht zu so viel erwarten. Also äh, lecker für andere Leute kochen ist immer ein ziemlich guter. Ähm, also das entspannt die Leute dann ein bisschen.
1: Ja. ja, auf so eine positive Art und Weise. Ach ja, wenn du jetzt schon Kochen ansprichst, was ist denn dein Lieblingsessen? Das war eigentlich meine letzte Frage, aber die kann ich jetzt auch schon stellen. Ja, damit du hattest auch schon vorher gesagt, dass du unglaublich gerne über Essen äh, redest oder auch gerne isst. Äh, damit ist das Thema
0: Minimalismus jetzt vom Tisch und wir wechseln okay. in Marions Koch-Podcast. Ja, herzlich willkommen zum Koch-Podcast. Podcast, ähm, äh, ja, also ich konnte mich tatsächlich überhaupt nicht entscheiden für ein Lieblingsessen. Ähm, also was das Thema Essen angeht, bin ich jetzt auch nicht so minimalistisch unterwegs. Also es gibt immer so bestimmte Inseln, die man sich schafft, wo wo man gerne irgendwie äh, aus der Fülle schöpft. Obwohl ich das auch. Also ich, ich mag auch einfache Essen und ich koche auch mal einfach. Aber ähm, ja, ich bin so ein bisschen eine von diesen äh, otto lengi jüngerinnen Falls das jemand was sagt, das ist ja irgendwie äh, im, im deutschen Bildungsbürgertum nicht mehr aus den Regalen wegzudenken. Hm? Kennst du den? Ähm,
1: ähm, nein. nein. Also das ist ein... <lacht> Schon mal gehört, aber ich habe jetzt keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt. Ja, das ist ein
0: Koch, der hat einfach wahnsinnig, also der hat eine Kolumne im Guardian gehabt und danach auch irgendwie Kochbücher geschrieben und macht einfach eine total tolle Fusion-Küche aus orientalisch-mediterraner äh, und asiatischer Küche. Und ah. der ist jetzt nicht vegan oder vegetarisch, aber der sagt einfach ganz klar, das Gemüse steht immer im Mittelpunkt und die meisten Rezepte kann man einfach immer vegetarisieren, veganisieren oder sie, sie bestehen eh nur aus Gemüse, aber in tollen, spannenden, neuen Zubereitungsarten. Genau, und da gibt es, ähm, habe ich mir auch ein minimalistisches Rezept rausgesucht, was ich jetzt sagen kann. <lacht> ein libanesisches Rezept, das heißt Batata Hara. Und äh, das sind Ofenkartoffeln, die wahnsinnig knusprig sind, mit Paprika zusammen. Und da ist der Clou, dass man sie mit Koriander und Knoblauch ähm, bäckt und am Ende noch ähm, ganz viel Zitronensaft drauf schüttet. wo ich mal dachte, ja, Kartoffel und Zitrone, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber das ist eine irre Kombi und es schmeckt mega gut.
1: Und da müssen eigentlich nur, also man braucht nur Kartoffeln, Paprika, frischen Knoblauch wahrscheinlich und Koriander? Zitrone. Ah ja, und Zitronen, -Höfel. ja und Öl und Salz und Pfeffer. Pfeffer. Sehr minimalistisch, ja, klingt sehr gut. Äh, klingt auch sehr gut. Äh, Otto Lengi, das werde ich mir mal anschauen. Ich habe nämlich anders als du so das Problem, oder was heißt Problem, das ist ja kein Problem, aber ich würde mir gerne mehr Mühe geben zu kochen und das wirklich richtig nett zu machen und jeden Tag auch ein bisschen was anderes und so weiter. Aber dann mache ich dann doch lieber andere Sachen und koche mir einfach so einen riesigen One-Pot mit irgendwas, äh, den ich dann fünf Tage hintereinander esse. Also das ist wahrscheinlich jetzt für die feinschmeckenden schmeckenden ähm, ZuhörerInnen eine ähm, ziemliche Schreckensvorstellung. Ja, aber das wäre schon schön, an, einfach manchmal ab und an wirklich so mir wirklich Mühe zu geben und was Besonderes zu kochen und dann auch nur eine Portion und nicht gleich irgendwie fünf. Ja, Aber, sollte ich ja. vielleicht mal machen. Nein,
0: also ich kann das auch total verstehen. Ich hatte auch schon äh, Zeiten in meinem Leben, da war mir das einfach relativ egal. Ich hatte wenig Zeit und wollte mir da auch gerade keine Zeit nehmen, sondern die Zeit für was anderes verwenden und das finde ich auch gut. Aber ich finde es auch total schön, aufwendig zu kochen. Ich koche heute Abend total aufwendig für einen ähm, ehemaligen Kollegen, mit dem ich befreundet bin jetzt und ähm, ja. Habt ihr auch eine, das ist auch nicht minimalistisch, aber anders dann schon, eine äh, Nudelmaschine, die ich tatsächlich sehr oft benutze. Oh, mit für frische Nudeln, bitte. Ja, und das ist ähm, tatsächlich sehr, wenn man sehr günstig und trotzdem fancy kochen möchte, ist das eine ähm, tolle Option, irgendwie selbstgemachte Ravioli zu machen. Und wenn man ein bisschen Übung hat, geht das eigentlich auch sehr schnell.
1: Ah. Und was kochst du denn dann genau, wenn du jetzt schon sehr fancy sagst?
0: Also, naja, also was heißt. Also auf jeden Fall mehr fancy als fünf Tage One-Pot.
1: <lacht> ja gut, fancier geht immer. Ja, es ist jetzt
0: allerdings ähm, nicht vegan, sondern ähm, vegetarisch. Äh, und zwar gibt es als Vorspeise, also Arthur, solltest du das hören. Das ist der Menüplan. <lacht> es ist so ein herbst menü also ein Sommerabschiedsmenü mit ähm, karamellisierten Ziegenkäse auf Apfelschlitzen mit pinkem Pfeffer als Vorspeise. Dann äh, Kürbis-Pistazien-Ravioli in Portweinsoße als Hauptgericht und ähm, Kürbiskernöl-Parfé als Dessert.
1: Wow, okay, ein Mehrgänge-Menü. Ja, das ist äh, wirklich fancy.
0: Hm.
1: Arthur hat es ganz schön gut, glaube ich. Ja,
0: hoffentlich. <lacht> Nein, aber ich finde, also ich habe auch von dieser umfassenden Küche ziemlich viele Tricks gelernt, die man auch sehr ähm, minimalistisch umsetzen kann. Also ja, also zum Beispiel, mm. soll ich da noch ein Beispiel oder ist es jetzt schon wieder zu lange? Nee, äh. hau raus, natürlich. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, so ähm, dass man so ein Dressing aus äh, Tahini macht und
1: ja. da einfach
0: noch ein bisschen Knoblauch und Zitrone hinzufügt und Salz und das dann einfach so lange verdünnt, bis es irgendwie eine tolle Konsistenz hat. Und ich finde, mhm. diese Soße kann man irgendwie zu sämtlichen Gemüse- oder Linsengerichten hinzufügen oder als Dressing und hat immer ein Tolles Essen. Aber muss man die dann in, so in so einem Profi-Mixer eigentlich machen? Nein, also die mache ich in einem Marmeladenglas.
1: Ah, tatsächlich. Weil ah, bei mir manchmal entstehen da, das verbindet sich irgendwie nicht so gut und dann ist es so ein bisschen klob. Nee, da muss man komisch. weiter rühren und
0: mehr Wasser nachschütten.
1: Ah, du rührst, du schüttelst nicht?
0: Nee, du musst es rühren, ja.
1: Okay, also mit einem Quäl, mit so einem Schneebesen? Nee, mit einem Teelöffel. <lacht> ah, es ist wirklich ganz, ganz einfach, ja. Hm. Also kein Schneebesen,
0: deswegen hat das bei mir vielleicht nicht so gut funktioniert. Ja, du hast das Dressing gleich verschreckt. Ah, okay.
1: Ja, das ist ja auch Chemie, ne? Beim etwas auf, also fanzigeren Kochen, das ist es wahrscheinlich ähnlich wie beim Backen, eher noch ein bisschen Chemie und ja, wenn man dann den Schneebesen benutzt. Nein, nein, nein das kannst du schon benutzen,
0: aber nicht. du brauchst das einfach gar nicht. Hm, Okay.
1: Ich habe bisher die also Tahin immer einfach so dazu gegossen. Ah, ja, okay. Das, mm -hmm. in, in den One Pot, so in die, ja. das ist super, um das anzudicken und das sättigender zu machen. Das stimmt. Äh, ja, aber so als Dressing, Dressing ist natürlich auch schon noch mal cooler, gerade mit Kindern, die mögen das ja auch nicht, wenn alles so Zusammen gemischt ist, ist ja. sondern da muss alles ganz einzeln sein und ja, dann ist eine gute Soße natürlich immer sehr gut. Was ich am Essen generell gut finde, ist, dass das das ist ja so eine ganz wunderbare Achtsamkeitspraxis eigentlich. Sowohl das Einkaufen von frischen regionalen Produkten zum Beispiel, dann auch das Schneiden, der ganze Kochprozess, so wenn man sich da wirklich Zeit für nimmt und dann so ganz ja mit seiner Aufmerksamkeit bei dem ist, was man da gerade macht, mit seinen Händen, das ist ja auch so eine mhm. sehr ja, handwerkliche Sache eigentlich. Und mir kommt das manchmal so vor, ich habe jetzt keinen Garten oder sowas, das zu, we zu wenig von so handwerklichen Dingen in meinem Leben sind. Und deswegen finde ich das eigentlich schön, also eine Methode, um mehr auch so in den Körper zu kommen und um, ja, so eine Achtsamkeitspraxis irgendwie in dem in, im Alltag zu haben. Ja,
0: und also Selbstwirksamkeit vor allen Dingen auch. Also wenn du aus einer Kartoffel und einer Zwiebel, die ja beide roh so gut wie, also die Kartoffel vor allen Dingen, komplett unverzehrbar sind, also durch Geduld und wirklich Prozesswissen und Arbeit, die du da reinsteckst, irgendwie eins der besten Gerichte überhaupt machen kannst, das ist schon, ganz schon irgendwie an Magie. Ja. <lacht> ja. Ähm,
1: dann kommen wir nochmal zurück zum Minimalismus doch noch kurz. Ähm, gibt es denn etwas, wofür du gerne Geld ausgibst?
0: Ähm, ja, also Essen war jetzt ein Thema, obwohl ähm, ich da auch zeitweise sehr wenig äh, Geld für ausgegeben habe, weil wir ein paar Jahre sehr erfolgreich äh, containert haben, also Lebensmittel gerettet. Ähm, und äh, sonst habe ich ein äh, Hobby, dem ich relativ exzessiv nachgehe, ähm, und zwar ist das äh, Ballett. Das ist jetzt nicht so ein Trend-Hobby, das habe ich mir auch irgendwie nicht ausgesucht. Das war schon immer in meinem Leben und das mache ich total gerne. und ähm, da war schon immer klar, egal, wie wenig Geld ich habe und wenn ich nur noch Nudeln mit Ketchup esse, also das muss stattfinden. Und äh, sonst sind es Freunde, Sozialveranstaltungen, Freunde besuchen und Urlaub. Aber also gerne auch in Kombination mit äh, Freunden zusammen oder wir ähm, mieten da jedes Jahr mit einer sehr großen Gruppe, suchen wir uns ein Ferienhaus und ähm, Schwelgen im Luxus, der am Ende halt sehr wenig <lacht> kostet, weil wir einfach so viele sind und ähm, so eine tolle Gruppendynamik einfach haben.
1: Ah, das ist eine großartige Idee im Luxus. Jetzt habe ich mir direkt eine Villa mit äh, ja. so einem Never-Ending ja. Pool oder wie heißt das? Infinity äh, -Pool. Pool.
0: Nein, aber mit einem ja. äh, never Pool. In den, äh, Grundstück, wo man sich denkt, okay, wow, mehrere Hektar. Jetzt hier ist der Olivenhain und dort drüben. Oh. Ähm, also, das ist so wunderschön, was man da irgendwie an Häusern in Südfrankreich, in Spanien, in Italien mieten kann, ähm, wenn man sich nicht darauf beschränkt, dass es direkt am Meer sein muss. Und da hat man immer ein also ein Pool und diese Gärten, wo dann wieder Hopfe durchspringen und Rehe und ja, oh. man will das, das Grundstück gar nicht verlassen, weil man sich denkt, ah ja Garten Eden, ich bin zurück, <lacht> ähm, es oh, ist toll. total schön hier und ja und am Ende zahlt man dann irgendwie so mit allem Essen und allem Luxus und allen alkoholischen Getränken, die man sich gegönnt hat so äh, 300 Euro pro Person, Was? ja
1: oh für eine Woche oder wie? ja für eine Woche das ist eine großartige Idee. Das ist ja wirklich günstig. Und nach Spanien oder Frankreich kommt man ja auch relativ schnell. Ja.
0: Ja, letztes Mal sind wir, ja, wir tatsächlich sind ähm, komplett öffentlich angereist ins hinterletzte französische Kaff. Ähm, war auch ein bisschen anstrengend, war aber auch ein bisschen lustig.
1: Mhm. Und wie viele Leute seid ihr dann so?
0: Ähm, jetzt waren wir, glaube ich, zwölf Erwachsene und vier Kinder.
1: Ah ja, für Kinder ist das natürlich auch großartig. Oder oh, so, sowas müsste ich auch mal machen.
0: Ja, das ist total toll. Also das ist meine Art von, ähm, ich gehe sonst noch äh, campen mit meinem äh, Freund, das mag ich auch sehr gerne, aber diese Ferienhausurlaube, das machen wir jetzt seit ja, mehreren Jahren. Das ist wirklich immer total schön. Und das Tolle ist, ähm, es gibt in größeren Gruppen viel weniger irgendwie Reibereien oder Konflikte, weil man immer jemanden findet für was Aktives oder für was Ruhiges und ähm, daher kann jeder die ganze Zeit immer machen, was er sie will und ähm, die anderen Leute auch und es geht total gut zusammen. Ja, das ist echt eine gute Idee, gerade auch mit den Häusern,
1: die nicht direkt am Meer sind und da braucht man auch kein Haus zu kaufen. Viele Menschen denken ja auch, sie bräuchten ein Ferienhaus irgendwo an der Adria oder so. Ja, ja. Ähm. Aber ich habe mich immer gefragt, ja, warum muss man denn das besitzen? Man kann das doch auch mieten und dann hat man nächstes Jahr, kann man irgendwo anders hinfahren. Das,
0: ja, ja, wir haben das auch mal durchgerechnet, auch wenn man sich äh, einen Camper anschafft zum Beispiel, wie, ähm, also, wie irrational oder unökonomisch das ist, was man da, wir haben dann so gegengerechnet, wie viele Ferienhäuser man sich mieten könnte in der Zeit. Also das ist ganz absurd. Ja.
1: Und man muss die ganze Zeit damit fahren ja auch. Also man muss ja auch noch von A nach B kommen.
0: Ja, total.
1: Und ich persönlich finde jetzt Autofahren ja nicht so toll. Also mir macht das keinen Spaß. Mir wird schlecht. Ich kann nicht lesen. Oh nein. Hm.
0: Ja, also mein Freund hat tatsächlich einen Camper. Also jetzt wirkt das so ein bisschen opportunistisch. Also ich würde mir, ich bin total dagegen, aber ich nutze ihn natürlich trotzdem, weil das halt auch es sein, ja, ist seine große Sache und ich bin da halt sozusagen mit dabei. Und wir gestalten das Fahren und auch diese langen Zugfahrten einfach so, dass der Urlaub ab dem ersten Tag sofort beginnt. Und dann fährt man halt nur eine halbe Stunde. Und wenn man sich dann denkt, jetzt ist dringend Zeit für ein Eis, dann hält man an und isst dieses Eis und verbringt seinen ersten halben Tag im Vorort der Stadt. Und splittet ah. auch diese Bahnfahrten und übernachtet dann mal in irgendeinem lustigen Dorf oder ähm, macht noch eine, bleibt noch eine Nacht in Paris. Das ist eigentlich total, ähm, also langsames Reisen, da sieht man viel mehr, als wenn man mit dem Flugzeug auf die andere Seite der ähm, Welt fliegt, finde ich. Mm.
1: Ja, ich finde auch fliegen, ich mache das zwar immer noch manchmal, aber ich, ich finde es auch so anstrengend. Irgendwie dieses Warten, ich finde, das ist so, man merkt, das, das ist so erschöpfend, für mich zumindest. Und wenn ich dann da angekommen bin, dann brauche ich erstmal eine ganze Weile, bis ich da wirklich angekommen bin. So wie dieser Indianerspruch, kennst du sicher, wo der das erste Mal mit der Bahn gefahren ist oder so, mit der Eisenbahn. Und dann, äh, da wartet, bis seine Seele hinterhergekommen ist und so viel schlimmer. Noch kommt mir das beim Fliegen vor.
0: Ja, ich habe immer das Gefühl, ich muss warten, bis meine Schleimhäute hinterhergekommen sind, weil ja, das ähm, man ja an Flughäfen, also das ist ja dieser Mark-Uwe-Kling-Spruch, dass man da testet, was man den Leuten alles zumuten kann, <lacht> indem man ihnen alles zumutet. <lacht> Zum Beispiel, dass man sie in diesen ähm, durch ähm, klimaanlagisierten Flugzeugen zu ähm, kleinen Dörflaumen verschrumpeln lässt, indem man alle Feuchtigkeit <lacht> aus der Luft zieht. Also, ja, nee, nicht schön. Aber Bahnfahren kann auch sehr anstrengend sein, muss man leider sagen.
1: Ja, vor allem in Deutsch. Ja, mhm.
0: derzeit ist das nicht so gut. Aber es kann auch sehr lustig sein.
1: Ja. Ich wollte jetzt gerade noch was sagen, das ist mir jetzt entfallen.
0: Ähm das ist eine kleine Essenspause hm. für alle Zuhörerinnen.
1: Eine kleine Essenspause, genau.
0: Ich hatte die Idee
1: gerade, ähm, auch so, äh, so eine Reisefeld anzubieten für, für äh, ZuhörerInnen dieses Podcasts. Also wenn da jemand Interesse hat, auch mal mit mir und meiner Tochter und anderen Leuten zusammen so ein Haus zu mieten. Vielleicht will Julia ja auch mitkommen.
0: Ja, du kannst auch gerne <lacht> auch bei uns mitkommen. Also das ist das eine ist lustige Truppe. <lacht> Aber es gibt ja auch manchmal tatsächlich diese ähm, Angebote, so Ferienlager für Erwachsene. Ähm, ne, kennst du das? Das klingt reichlich schräg. Nee, kenne ich nicht. Ich glaube, das ist eigentlich total lustig. Also, wo es dann wirklich so ein Zeltlager gibt und ähm, man ist halt den ganzen Tag draußen und macht ähm, lustige Sachen. Und ich kenne das aus meinem Freundeskreis, dass viele Leute so statt einer großen Hochzeit, also manchmal statt oder manchmal auch einfach trotzdem, so ein äh, Liebesfest oder ein Festival of Love oder sowas machen, wo. Ja, alle Leute zusammenkommen für drei Tage irgendwo campen. Jeder hilft irgendwas mit, jeder macht was. Manche Leute bieten Workshops an, andere Leute machen Musik und man kann immer so mittendrin sein oder irgendwo am Rand. Man kann sich zurückziehen, man kann dabei sein. Man muss sich nicht irgendwie ähm, besonders aufbrezeln, weil alle sind eh am campen. Das heißt, ähm, man hat eine Fließjacke an und setzt sich eine lustige Sache ja. auf den Kopf und also diese Veranstaltung fand ich immer total toll und inspirierend. Die sind nicht teuer, sie sind natürlich irgendwie aufwendig, aber aber sie bleiben auch ähm, im Gedächtnis. Ja,
1: aber wenn ich mal heirate, mache ich auch sowas. Ich fand das immer so absurd. Das ist ja auch fast wie, naja, nicht wie ein Haus kaufen, aber schon eine richtige Investition. So eine Ja, 15.000 ah, ja.
0: Euro locker. Was? Ja. Oh, krass. Ja, ja, also. Okay,
1: ich bin da nicht auf dem Laufenden
0: anscheinend, aber wow. Also, oder, eine, ja Gott, für eine Kleinen kommst du vielleicht auch mit 5.000 bis 10.000 Euro aus, aber es sind trotzdem, also frag mal, was so ein Drei-Gänge in einem, in einem einfachen Restaurant schon kosten pro Person plus Getränke. Stimmt. Und wenn du dann nicht nur, ähm, also es ist schon schwierig, sich da ähm, zu beschränken auf wenig Leute. Die bringen auch immer noch ihre PartnerInnen und ihre Kinder mit. Ähm, und ja, dann wird es, also jung heiraten, wenn es noch nicht so viele Kinder und PartnerInnen gibt, das ist da, glaube ich, die Empfehlung. Ähm,
1: naja, aber die Leute, die kommen, die, da gibt es ja auch diesen ungesch diese ungeschriebenen Gesetze, wie viel man dann zu bezahlen ja, hat und so ja, weiter. Ja.
0: Ich finde das auch schwierig, weil, also mich hat das ähm, ereilt in einer Phase, wo ich wirklich gar kein Einkommen hatte für ein paar Monate und da war ich irgendwie den Sommer auf vier Hochzeiten eingeladen und da muss man auch noch anreisen und Hotelübernachtung zahlen und puh, ja, schwieriges Thema. Das ist echt eine Investition dann, ja. Ja, also ich glaube, das ist ein bisschen, nein, also ich, wenn die Leute davon träumen und das ihr großer Wunsch ist, sollen sie das machen, ich möchte das niemanden ähm, irgendwie madig machen, aber ich habe manchmal das Gefühl, so wie die Leute sich irgendwie einen Hund kaufen, weil sie denken, dann gehe ich jeden Tag spazieren und bin total sportlich ähm, oder ein ganz fancy Fahrrad, weil sie dann denken, dass sie dann jeden Tag fahren und dann sind sie sportlich, ähm, machen sie diese Hochzeit, weil dann investieren sie ganz viel und dann, wird das eine gute Ehe oder eine gute Beziehung? Also vielleicht ist das so eine Art. Ah ja, das hat ja damit auch zu tun. Ja, stimmt. So ein Ablass. Also ich zahle das Fitnessstudio. Ich gehe zwar nicht hin, aber ich habe es schon mal bezahlt. <lacht> ich habe schon mal die Möglichkeit, ähm, das zu machen. <lacht> ähm,
1: ja, was ich noch fragen wollte, ähm wenn du jetzt sagen könntest, wie so ein ganz idealer, perfekter Tag in deinem Leben aussehen würde, was würdest du dann machen?
0: Ähm, da würde ich auf jeden Fall ähm, zum Ballett gehen. Also da habe ich auch viele Bekannte und Freundinnen, bin da einfach total gerne. Und ähm, danach würde ich mich mit, also entweder würde ich mich in der Stadt mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten treffen. Ich liebe das auch, ähm, ist auch unminimalistisch, so von Treffen zu treffen, äh, zu laufen, auf dem Weg dahin noch jemanden noch jemanden zu treffen und denjenigen mitzuschleppen. Ähm, das wäre ein optimaler Tag. Oder halt ähm, draußen in der Natur, in den Bergen. Ich war jetzt letzte Woche erst ähm, in den Bergen. Da haben wir eine wahnsinnig lange Wanderung gemacht. Und obwohl ich körperlich äh, aufgrund von Corona gerade nicht so fit bin, war das einfach äh, total schön, dann da alleine auf so einem Gipfel zu sitzen und ähm, ja, so eine kleine Mittagspause zu machen und so ein paar Snacks zu erzählen, da das Essen wieder, das muss immer dabei sein. Ja, genau, das wäre eigentlich, das sind die optimalen Tage oder halt so ein Ferienhaustag mit meinen Freundinnen. Das, ja, so sieht es aus. Ja,
1: also du magst das auch gerne, wenn du so da, wo du wohnst, wenn du da so verschiedene Leute kennst und die zwischendurch triffst und auf dem Fahrrad bist und dann so hallo und hey und ja, mh, total dieses Gemeinschaftsgefühl, so dass man irgendwo Fehlt gerade das Wort, aber ja doch, so vielleicht dieses ursprünglich, wie das mal war, auf dem Dorf ja. zu
0: wohnen oder so. Ja, ich wohne ja in München, das äh, ist ja eh bekannt als ähm, großstädtisches Dorf. Das ist ja <lacht> relativ klein, also im Verhältnis zu anderen äh, Großstädten.
1: Ja, aber ich habe ich versucht das auch so zu machen, dann kenne ich den Friseur und der winkt mir dann immer zu, obwohl das ist nur ein Männerfriseur. Ich ich war da noch nie, ich habe auch noch nie mit dem geredet, aber er winkt mir immer zu, wenn ich daran vorbeigehe oder fahre. Ja. Ich finde das einfach total
0: cool oder ich kenne den
1: Postboot. Ja, ich auch,
0: mit dem rede ich auch immer. <lacht> ja, oder der
1: Nachbar gegenüber, der guckt immer aus seinem Fenster, liegt auf so einem Kissen und raucht und einmal wollten waren irgendwie so seltsame Gestalten in der Straße unterwegs und ich dachte schon, hä, die sind irgendwie komisch, was machen die? Und dann hat der Nachbar, der Rauchende, mir am nächsten Tag erzählt, dass diese drei Gestalten versucht haben, das Fahrrad meiner Tochter zu klauen. Oh, wow. So also ein Kinderfahrrad, jetzt für drei, vierjährige, also allen Ernstes, wer klaut
0: ein Kinderfahrrad? Besoffene, die da drauf, die sagen, oh, das wäre jetzt voll lustig.
1: Nee, die waren nicht besoffen, okay. ich habe ja die Gestalten vorher gesehen. Auf jeden Fall hat der Nachbar dann dafür gesorgt, also naja, der hat die dann vertrieben da aus, von seinem Kissen aus. <lacht> ja, und sowas finde ich einfach total cool, wenn man das, also das kann man auch in einer Großstadt haben, man muss einfach nur ein bisschen mit Augen und offen durch, äh, mit offenen Augen durch die, durch die Welt gehen und sich nicht immer unter irgendwelchen riesigen Kopfhörern ja. so verschanzen und dann kriegt man auch was mit von den Leuten, dann erkennt man die auch wieder, weil natürlich es sind immer dieselben Leute, die in meiner Straße rumlaufen. Woher sollen da auf einmal tausend andere herkommen? Aber die sehe ich nicht, wenn ich immer nur, ja, weiß ich nicht, gar nicht darauf achte. Ja,
0: total. Ich mag das auch ähm, mega. Und für mich ist es also vorher gibt es eigentlich auch kein ja, Heimat oder Zuhausegefühl, wenn ich das nicht in einer Stadt irgendwie aufgebaut habe, dass ich hm. irgendwie da durchgehen kann und Leute treffe oder mir Leute zuwinken. Das finde ich auch total schön.
1: Ja, man kann das eigentlich überall haben. Also dafür muss man nicht, keine Ahnung, nach Buxtehude ziehen, sondern das, das kann man eigentlich in jeder Stadt haben, wenn man einfach nur ein bisschen ja, ich, offen ist. Ich
0: glaube, Buxtehude ist da gar nicht so gut, weil es da zu viele so abgeschlossene Einfamilienhäuser <lacht> gibt mit so Hecken, <lacht> wo man sich gar nicht mehr so gut sieht.
1: Ah ja, so norddeutsch eben. Ja. <lacht> okay, gut, Julia. Dann ähm, möchtest du noch etwas mit den HörerInnen teilen, noch irgendwas sagen zum Minimalismus, was worüber wir bisher noch nicht gesprochen haben?
0: Ähm, oh Gott, eine, eine Botschaft. Ähm, ja, eine Botschaft. <lacht> <lacht> ja, nein, also ähm, ich möchte eigentlich nur alle Leute ähm, ermutigen, sich ihr Leben anzuschauen und sich zu fragen ob sie alle konventionellen Dinge, ob sie die auch gut finden oder ob sie manche Sachen nicht gut finden und sich auch mal zu trauen, Sachen anders zu machen und darüber zu reden, weil meistens führt das zu ähm, Kommunikation oder vielleicht auch zu Belustigung, aber das ist auch immer was wert, wenn jemand irgendwie was Unterhaltsames erzählt. Aber ähm, das führt auch zu irgendwie Bewegung und Inspiration und ähm, ja, ich glaube auch ähm, zu mehr Zufriedenheit und mehr Glück. Oh ja,
1: sehr schön. Okay, dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit und für die vielen Dinge, die du geteilt hast.
0: Ja, ähm, danke, dass ich ähm, hier so nett eingeladen wurde.
1: <lacht> ja, und das nächste Mal komme ich mit ähm, ins Ferienhaus. Sehr gut.
0: <lacht> Mach's gut, Julia. Mach's gut. Bis dann. Tschüss.
1: Ja, das war die Folge mit Julia. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest ganz viel mitnehmen. Ich finde. Das ist immer wieder faszinierend, wenn Leute so toll sprechen können. Ich habe 40 Folgen gebraucht, bis ich einigermaßen normal ins Mikrofon sprechen könnte, ohne mich die ganze Zeit zu waspeln und äh, äh zu sagen und nicht mehr zu wissen, wo ich weitermachen muss. Aber Julia hat sofort super professionell ähm, auf den Punkt ihre, ihren Standpunkt äh, wiedergegeben. Also ich finde das ganz toll. Und ich, sie hat mich auch selber inspiriert, ihre Definition des Minimalismus Finde ich wirklich ganz toll. Vielen Dank nochmal, liebe Julia. Und hier noch kurz die Erinnerung. Wenn du meine E-Books kaufen möchtest, dann kannst du das über den Link tun. Bitte füll das Formular aus, wenn du eine Frage stellen möchtest oder einen Episodenwunsch hast. Das geht ganz schnell. Ja, dann danke ich dir fürs Zuhören. Danke für deine Unterstützung. Alles Gute, deine
0: Marion.